Welcome to 929. Welcome, Elon. Nice that you are here with us. And I welcome you, my very best English, Elon. You made us a little bit nervous this week. What do you mean, Elon? Oh Gott, meinst du, er hört uns zu? Da ist er doch, der Elon. Guten Morgen, lieber Lars. Guten Morgen. Hoffentlich also hört er uns die, nicht zu. Nachher wie sperrt er aus uns. Dem Gesicht, wie aus dem Gesicht geschnitten, muss ich sagen. Also mm. es, ist, es, ist, es ist perfekt. Ja, äh, damit ist ja klar, über was wir uns heute unterhalten. Über den Chief Twit, wie er sich nennt. Den Chief Twit. Ja, eigentlich wollte ich ja sowas nicht haben, aber äh, wir kommen, glaube ich, nicht drum rum. Ich habe mir dann nee. mal von der FAZ äh, diese Grafik geklaut. Ähm, da sieht man so den Verlauf, äh, wie die angekündigt wurde, Twitter zu übernehmen, dann doch nicht, dann doch, oder dann doch nicht, dann über den Preis zu verhandeln. Also eine ganz, ganz interessante Grafik, finde ich. Mhm. Äh, dann auch äh, sieht man wirklich den Verlauf und auch was nun alles an äh, Aktien das bedeutet, die Kurse. Äh, danke an die FAZ, die es so schön zusammengestellt haben. Und äh, ich glaube ja, äh, lieber Lars, dass diese... Dieses Beispiel hier, äh, Kommunikation rund um die Übernahme von Twitter, eigentlich beispielhaft ist für das, was der Herr Musk macht. Also wenn ich mir dann Starlink anschaue, äh, Diskussion Ukraine, ich schalte die jetzt aus, die soll dafür zahlen, dann soll dafür gespendet werden. Also diese wirre, scheinbar vermeintlich wirre Art der Kommunikation äh, und dann das äh, entsprechende Handeln. Wie siehst du denn das und äh, wie schätzt du das ein? Ja, ich könnte ja mal, um ein bisschen mehr ähm, Hintergrund zu geben, weil du hast ja gerade den Aktienkurs äh, von der von Ankündigung, äh, der, der, dass, dass äh, Elon Musk Twitter kaufen will, bis zum 28.10., also bis dann der Kauf abgeschlossen war, gezeigt. Ich kann ja mal, ich habe mir das nämlich zusammengeschrieben hier, mal sagen, was dann seit diesem Freitag oder Donnerstag davor geschah, also seit dem 27.10. Ähm, ich glaube, am 27., also am Tag bevor die Übernahme war, hat er noch äh, versucht, Werbe Werbetreibende zu beruhigen. Also da hat er irgendwie drei Screenshots von einer ähm, äh, von einem Statement äh, geschickt, um eben äh, den, den Werbetreibenden zu sagen, dass halt Werbung ganz wichtig ist und kann gut gemacht werden und beruhigt euch und die dürft weiter Werbung machen. Das geht ja ein bisschen darauf zurück, dass Elon Musk, glaube ich, über äh, eine lange Zeitung gesagt hat, dass das mit der Werbung irgendwie Quatsch ist und er mag Werbung nicht und er will das am liebsten äh, beenden mit Werbung äh, auf Twitter. Ähm, dann hat ihm wahrscheinlich mal jemand gesagt, dass ich glaube über 90 oder knapp 90 Prozent des Umsatzes bei Twitter aus Werbung kommen. Und dann äh, seit Freitag, was dann geschah. Also erstmal rennt er ähm, mit einem Waschbecken in der Hand äh, in die Twitter-Zentrale, um dann einen Scherz zu machen. Er hat ja dann das Video davon getwittert und hat geschrieben, let that sink in. Haha. Dann hat er sich Chief Twit eben genannt, ist jetzt in seiner Twitter-Bio. Er hat den CEO gefeuert, sowie weitere leitende Angestellte, unter anderem auch die Dame, die für dieses ganze Thema Content-Moderation und so weiter zuständig war und die angeblich... Ähm, so ein bisschen das Bauernopfer oder ja das Bauernopfer ist, weil sie ähm, äh, mit die Entscheidung getragen hat, dass Donald Trump von der Plattform runtergeht. Der CEO Parag Agrawal hat war elf Monate an der Spitze und er hält wahrscheinlich so um die 42 Millionen Abfindungen, wenn er die erklagen kann. Dann ähm, haben Medien unterschiedliche Zahlen berichtet, wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jetzt entlassen werden sollen. Manche sagen 25, manche 50, manche 75 Prozent. Man weiß es nicht. Das mit den Werbetreibenden habe ich schon gesagt. Er hat aber gleichzeitig irgendwie einen äh, Tweet äh, ähm, 
geteilt oder ein Medium geteilt, was irgendwie Fake News äh, verbreitet. Das hat er dann wieder gelöscht. Er ist die New York Times angegangen als angebliche Fake News-Schleuder. Donald Trump lässt grüßen. Er hat ein Content-Moderation, ein Content-Moderation-Council geschaffen, das sich um die Regeln für die Moderation kümmern soll, was eben auch so ähm, sehr breites Meinungsspektrum abbildet. Ähm, und dann hat er, was das Twitter-Produkt angeht, einige Sachen gemacht. Also erstmal hat er wohl gesagt, dass die Twitter-Startseite für nicht eingeloggte Nutzerinnen und Nutzer geändert werden soll. Verifizierte User sollen auf einmal 20 US-Dollar im Monat zahlen. Wenn sie das nicht tun, dann verlieren sie ihren blauen Haken. Das heißt auch, dass dieses Twitter Blue, das ist ja die kostenpflichtige Twitter-Version von 4,99 Euro, mal schnell auf 19,99 Euro erhöht wird. Und dann macht er noch so oder sagt er noch in Tweets so Gerüchte oder sagt, er könnte sich vorstellen, dass das Zeichenlimit erhöht wird, er könnte sich vorstellen, dass er Altersfreigaben für Tweets einführen will und ähm, er spekuliert auch, dass der Videodienst Wein, falls du dich erinnerst, wieder eingeführt wird. Kannst du das nochmal langsam sagen? Ich glaube, ähm, was ich damit sagen will, ähm, da, das, was äh, in einem normalen Unternehmen ähm, Entscheidungen, die vielleicht von mehreren getroffen werden und die äh, vielleicht auch eine gewisse Zeit brauchen, die auch ähm, Diskussion brauchen, das wird jetzt alles äh, im Handschlag von einer Person gemacht. Äh, da, da wieder zurück zu dem, was du am Anfang gesagt hast, so scheint er ja auch Tesla zu führen, so scheint er äh, seine anderen äh, Unternehmungen zu führen. Das äh, scheint jetzt bei Twitter auch Einzug zu halten. Herzlichen Glückwunsch. Ja, es ist ja die eine Seite die Führung, die andere Seite ist ja auch die, die Frage der Kommunikation. Ja, es ist ja äh, wirklich eine, eine wie, wie gesagt, vermeintlich wirre Art der Kommunikation. Ich habe auch ein bisschen Presseschau gemacht. Die Podcast-Hörerinnen müssen sich jetzt mal, müssen mich entschuldigen, weil das jetzt hier einblendet, aber vielleicht kann ich auch drüber, drüber quasseln, mal gucken. Mhm. Verschwörungstheorie zu Pelosi. Ja. Tweet hinterher gelöscht. Ja, auch ganz schnell. Es gibt auch noch weitere historische Tweets von ihm, die schnell wieder gelöscht wurden. Der liebe Donald sagt, er mag Elon, aber er kommt nicht zurück. Und Nicole Diekmann ist wirklich besorgt, weil ihr zweiter Wohnsitz jetzt weggeht. Ja, und dann hat Volker Weber noch jemanden zitiert, der hat gesagt, ja, äh, Twitter ist äh, wie New York, es stinkt an allen Ecken und Enden. Aber es ist jetzt sinngemäß mehr oder weniger schon der Platz, wo ich von einem Platz zum anderen am besten hinkomme. Das hat auch der, der Michael Seemann gesagt. Ja, also die, die Aufregung ist groß über Musk. Die Aufregung ist groß, was da mit Twitter passieren mag. Und wir wissen alle nicht, wo der Zug entsprechend hingeht. Es ist schwierig momentan zu beurteilen. Ja, auch die Gerüchte überschlagen sich ja jeden Tag. Du hast ja eigentlich die Beispiele genannt. Ja, genau. Also es ist einfach, ähm, ja, es ist nicht also nicht vorhersagbar, äh, was eben passieren wird. Die Frage ist eben, weil er ist ja eigentlich angetreten oder er hat gesagt, er will Twitter kaufen, weil eben das Twitter-Produkt ja eigentlich ähm, ja nicht funktioniert. Äh, das Werbemodell, was ich eben schon gesagt habe, das, das Modell eben ähm, Umsatz durch Werbung äh, zu generieren, äh, funktioniert nicht so richtig und er will das halt eben alles ändern. Ähm, er stellt sich ja auch sowas vor, da, da hat er, glaube ich, auch von fabuliert in, den letzten, in diesem Jahr von einer super App, so ähnlich wie WeChat, also dass eben nicht nur ähm, so diese Kurznachrichten, Nachrichtendienstfunktion äh, dann abgebildet wird, sondern eben auch, dass man ja, dass man sozusagen sein ganzes digitales Leben über Twitter äh, durchführen kann, äh, über eine Plattform, die im Besitz von Elon Musk ist. Ähm, wer will das schon? Ja, man weiß nicht, was er will. Und ich glaube, also irgendwie, ähm, ich finde diesen, was, was bei mir vor allen Dingen hängen bleibt, ist halt dieser Unernst. Also dieses, ähm, 
es ist, es ist ein Spielzeug für mich. Ich mache, was ich will. Ich äh, kann das machen. Ähm, äh, ich will das kaufen. Ach nee, doch nicht. Ach, schade, ich muss es kaufen. Dann mache ich es halt doch und jetzt mache ich halt, was ich will. Und das ist halt, wenn man, wenn man eben bedenkt, also gerade das Thema Content-Moderation, wenn man halt bedenkt, ähm, ja, erstmal, was für eine gesellschaftliche Rolle Twitter dann doch hat, gerade eben in, äh, ähm, wenn man bedenkt, eben wie viele Medien, Journalistinnen und Journalisten eben auf Twitter sind und gleichzeitig auch, was eben in Sachen, ja, in Sachen Fake News, in Sachen, ähm, in Sachen ähm, äh, Hassrede und so weiter auf Twitter passiert, das ist halt überhaupt nicht zu vereinbaren mit diesem, mit diesem Unernst, äh, mit dem er daran geht. Er sagt ja, oder er glaubt ernsthaft zu sagen, er führt die Meinungsfreiheit wieder auf Twitter ein. Also das ist ja ein Aspekt, der mir eigentlich am meisten Sorgen macht. Er hat ja gesagt, er wird zu sehr blockiert. Und auch einer seiner Ankündigungen, die Leute, die aus mehr oder weniger nichtigen Gründen momentan blockiert sind, die wird er sofort wieder zulassen äh, über Donald Trump, der ja dann doch nicht kommen will, aber vielleicht kommt er dann doch wieder zurück. Da haben wir ja auch gesprochen. Also er hat auch ein ganz anderes Bild von Meinungsfreiheit, ich weiß nicht, ob es typisch amerikanisch ist, es ist auch amerikanischer und das macht ja uns Europäern schon noch mehr Angst, glaube ich. Wenn wir sehen, welche Hasstiraden an manchen Ecken und Enden von Twitter dort äh, entsprechend abgesondert werden, wenn wir hören, wie auch Twitter für Manipulationen von Wahlen genutzt wird, äh, Brexit, US-Wahl etc. pp. Also da im Hintergrund wirklich auch zum Beispiel aus Russland professionell eben Manipulation betrieben wird und dann sagen wir, ich mache das alles auf für alle Meinungen von links bis rechts, ja, Klammer auf, so radikal die auch sein mögen. Also das ist ja das, was mir eigentlich am meisten Sorge macht, dass auch meine zweite Heimat, äh, Twitter, meine Social-Media-Heimat, hier vielleicht den Bach runtergeht. Ja, und es sollte ja eigentlich, also mir macht das auch Sorge, ähm, aber man muss ja jetzt auch sagen, wir beide sind da ja sehr privilegiert. Ich meine, wir sind alte weiße Männer, äh, wir sind von äh, Hass und von äh, von Verfolgung äh, nicht so wirklich betroffen, äh, würde ich jetzt mal sagen. Also von mir kann ich das auf jeden Fall sagen. Ähm, und ich glaube, es ist noch nicht mal die, oder, oder es ist sicher auch diese amerikanische Sichtweise von Meinungsfreiheit, aber er wird ja auch in den USA dafür kritisiert. Und ähm, er sagt das halt, weil er selber wird ja nicht verfolgt. Also entweder kriegt er das nicht mit oder es ist ihm egal oder ähm, ja, er kann sich da eben äh, einen, äh, einen Schutzraum oder er hat sich einen Schutzraum geschaffen, an den halt niemand rankommt. Das, also er ist halt in seiner privilegierten Stellung, lässt halt leicht, lässt sich halt leicht darüber reden. Aber ich meine dann soll er mal mit den ganzen Leuten reden, die halt jetzt schon, äh, wo angeblich Meinungsfreiheit so doll beschnitten ist auf Twitter, die halt jetzt schon die ganze Zeit verfolgt werden. Also das ist halt völlig, völlig abgehoben von irgendeiner Form der Realität, muss ich sagen. Und das, ja, also das finde ich auch den, ähm, den größten, die, die größte Sorge, die man haben muss, gerade eben angesichts, äh, du hast es genannt, angesichts der Tatsache, es stehen Wahlen bevor, nicht unwichtige Wahlen bevor. Ähm, ähm, Twitter spielt eine Rolle offensichtlich auch äh, in Sachen oder wird, wird manipuliert von bestimmten, ähm, von bestimmten ähm, Ländern, von bestimmten Personen. Und wenn man da eben noch mitbedenkt, dass Elon Musk äh, dann noch ein chinesisches, eine chinesische Plattform wie WeChat noch als ähm, Vorbild sieht, dann äh, ja. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Renate Kühners hat, ich glaube, ziemlich wortwörtlich gesagt, die Zukunft der Demokratie wird im Netz, im Internet entsprechend entschieden. Ja. Ich nehme jetzt, ich feiere ja einen Urlaub die Tage, ihr Buch mit und nehme das Buch von Nicole Dickmann über die Shitstorm-Republik mit. Beides beschäftigt sich ja genau mit diesen Aspekten, die wir nicht so erleben. 
dass man wirklich hier massiv angefeindet wird. Teilweise ist es ohne Worte, Vergewaltigungstodesdrohung. Da stockt einem ja schon ein bisschen auch der Atem. Und wir wissen ja immer wieder, welche, ob wir weiße Männer sind, weiß ich nicht, aber die dann sagen, hey, wir fühlen uns wohl, das ist ein cooler Ort, wir haben Kumpels dort, wir kriegen auch immer wieder sehr, sehr schöne, entsprechende Inspirationen. Ich habe hier mal den Seemann eingeblendet, Michael Seemann, den wir ja beide kennen und schätzen, der sagt, ich komme über Twitter halt immer wieder an wirklich super Infos dran und ich habe die Hoffnung, dass Musk nicht alles die den Klospülung runter macht. Aber auf der anderen Seite gibt es eben diese Aspekte und wie gesagt, die die äh, Kollegin Nicole Dickmann, Renate Künast und viele andere äh, erfahren ja täglich diesen Hass, der an uns ein bisschen vorbeigeht, der aber schon durchaus bedenklich ist. Und wenn der noch mehr wird, wird es natürlich auch kritisch. Zudem muss man ja sagen, Musk ist hier nicht unbedingt ein Freund der Demokraten. Also was über Biden gesagt hat, du hast die äh, kommenden Midterm-Wahlen angesprochen, zeugt ja nicht gerade von Sympathie, sondern zeugt eher von Sympathie für jemand anders. Also es ist alles schwierig und ich weiß nicht, ob man so die Hoffnung von Michael äh, teilen kann, vielleicht auch, ja, wie soll man sagen, Hoffnung stirbt zuletzt, ne? dass das Ökosystem Twitter doch irgendwie übersteht, übersteht und wir irgendwie diesen Hass in den Griff bekommen. Ja, ich meine, jetzt haben wir eben viel Zustandsbeschreibung gemacht und unsere Sorgen geteilt und auch die Sorgen anderer geteilt. Was ist die Lösung? Also einerseits ja, könnte halt eine Lösung sein, eben sich von Twitter zu verabschieden, was ja auch offensichtlich einige machen, nicht viele jetzt im Vergleich, aber doch einige, die eben, die eben in andere Plattformen gehen. Jetzt klingelt es hier gerade. Die in andere, auf andere Plattformen live. gehen. Genau. Sag du mal, was du deine Lösung machst, da gehe ich mal kurz auf Mute. Geht mal kurz auf Mut. Es muss der Lars mal ans Telefon. Das muss die Chefin oder sonst wer sein. Er hat ja Fly, ne? also im Gegensatz zu mir, der hier in Hessen arbeiten muss. Ja, schwierig. Natürlich ist momentan wieder die Welle da, die wir ja schon mal auch hier diskutiert haben und ich auch im Blog schon das öfter behandelt habe. Wir gehen rüber ins Fediverse, wir gehen zu Mastodon. Ja, und da haben doch auch einige Zweifel auch der eben genannten Protagonisten, weil er einfach bei weitem noch nicht im positiven Sinne so viel los ist. Also es kommen nicht die Inhalte auf Mastodon an, derzeit, vielleicht aufgrund ja. der föderalen Struktur, äh, wie sie auf Twitter ankommen. Es kommen auch noch nicht die Diskussionen, jetzt wirklich im positiven Sinne, auf Mastodon an, wie sie in meinem Umfeld auf Twitter ankommen. Äh, es bewegt sich ein bisschen was, aber natürlich ist diese Plattform weit, weit davon entfernt, auch die Reichweite von Twitter zu erreichen. Michael Seemann hat gesagt, es ist vielleicht einfach nur eine deutsche Sache. Aber ganz ernsthaft, eine andere Alternative sehe ich jetzt momentan nicht, wenn es auf einen Plattformwechsel hinausläuft. Ja, das sehe ich genauso. Ich meine, dann gibt es ja auch Leute, die sagen, sie gehen jetzt irgendwie von Twitter weg und gehen zu TikTok. Das ist ja... Ironie-Modus on, also das ist alles irgendwie auch, ich weiß auch nicht, wie, wie sich das alles entwickelt, ist schon, muss man schon fast drüber lachen. Ich meine, die andere, die andere Hoffnung, die man ja haben kann, ähm, jetzt für, für alle die, die eben Twitter nicht verlassen wollen, ist eben doch, dass es eine gewisse öffentliche Kontrolle gibt. Ähm, das heißt, äh, gerade weil eben Twitter ja eine, eine gesellschaftlich eben auch wichtige Rolle spielt, dass eben auch viele, ja, viele Medien, ähm, die Öffentlichkeit sozusagen Twitter dann doch im Blick hat, dass, ja, dass das vielleicht 
ja etwas ähm, etwas bringt, äh, dass äh, das eben ja bestimmte Dinge eben dann doch von der Öffentlichkeit wahrgenommen werden, Entwicklungen von der Öffentlichkeit wahrgenommen werden und dass es dann vielleicht doch alles nicht so schlimm kommt, wie wir dann hoffen. Die Frage ist eben nur, da sind wir wieder dann bei dem Thema Beeinflussung von äh, von ganz konkreten politischen Entscheidungen und Wahlen. Ähm, ja, man weiß ja auch nicht, wie sich das politische äh, Bild so ähm, in einzelnen Ländern äh, verändert. Aber das das ist eigentlich die ja, die, die größte Hoffnung, die ich habe, eben im Grunde das Vertrauen in die, ja, in die, in die freie Gesellschaft, in die Demokratie, die eben dann doch so eine Kontrollinstanz dann vielleicht noch aufrechterhält. Frage ist halt ja wirklich, ob diese Kontrollinstanz aufrechterhalten wird. Ja, es gibt ja auch Artikel, die sagen, die viele der am aktivsten tätigen Twitterer, Twitterer haben die Plattform jetzt auch schon vor Elon Musk, aber jetzt natürlich noch mehr verlassen. In Deutschland gibt es die prominenten Beispiele. Robert Haber, der hat es ja vor ein, zwei Jahren getan, wenn ich mich mhm. erinnere. Aktuell Saskia Esken, die wir ja beide auch kennengelernt haben, wo wir gesagt haben, also ich konnte mir nicht vorstellen, dass sie da die Segel streicht. Oder auch der Kevin Kühnert, also die SPD verlässt Twitter, können wir jetzt als Überschrift hier äh, reintun. <lacht> es ist, natürlich die Frage ist, gehen auch die Leute, die für Meinungsfreiheit und Demokratie stehen, da weg, und überlassen sie den radikalen ja. Stimmen die Plattform. Auf der anderen Seite wird das Fediverse Mastodon auch so nicht gestärkt, nicht von einer Bundesregierung. Gut, die EU hat ein bisschen was gemacht, aber es ist nicht das große Signal, dass man sagt, das ist jetzt unsere Hauptkommunikationsquelle, um einfach eine gewisse ja, Sogwirkung oder ein, zumindest mal ein Ausrufezeichen zu setzen. Also Leute gehen weg und es gibt keine Alternative und das macht Stimmt ja, ich möchte ja gern positiv sein und dir äh, steht es dann anheim, das positive Schlusswort zu sprechen. Aber so richtig äh, positiv gestimmt kann man im Moment nicht sein. Wo bleibt eigentlich dieses öffentlich-rechtliche Twitter, von dem manche Leute geredet haben? Ne? Ja, ich glaube, das ist schon wieder eine, also was du gerade noch angesprochen hattest, ist schon wieder eine größere, ein größeres Thema, was vielleicht dann nochmal wieder, was wir in einer anderen Sendung nochmal genauer besprechen sollen. Das geht ja so ein bisschen auch in die Richtung die Zukunft von Social Media insgesamt. Ähm, weil was du gerade geschildert hast, dass einige halt von Twitter weggehen, das ist ja auch ein Trend, den wir vielleicht noch ähm, in einem größeren Rahmen sehen, dass halt, dass sich das im Grunde aufsplittet. Also es gibt halt einerseits diese öffentlichen Plattformen, wo es dann halt eher um Senden geht, um Entertainment vielleicht auch geht, Stichwort TikTok, Stichwort Instagram. Und dann gibt es halt, ähm, ja, vielleicht äh, kleinere, eben auch geschlossenere Räume, wo sich eben ausgetauscht wird und ähm, die eben das eben nicht mehr in der Öffentlichkeit äh, stattfindet. Also das, das könnte halt eine Entwicklung sein, äh, die ich sehe. Dann ähm, ja wird halt dann irgendwann sowohl bei Twitter als auch in anderen Plattformen da halt nur noch so die großen ähm, Accounts mit großer Reichweite wirklich aktiv öffentlich sein, die halt ähm, ihre Meinungen, ihre News, ihre ihre ihren Spaß eben hinausposaunen und die eigentlichen Gespräche und Diskussionen finden dann vielleicht wieder im kleineren statt. Und ob das schlecht ist, weiß ich nicht. Also es, es wird zumindest ein ruhigerer Ort vielleicht. Ja, äh, Elon Musk besitzt Twitter, Mark Zuckerberg besitzt das ganze Konglomerat Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok ist unter chinesischer Kontrolle und damit haben wir alle großen Plattformen. Und der kleine Ort ist dann vielleicht das Fediverse, in dem man sich flauschig äh, bewegt. Bin ich aber auch noch nicht heimisch und happy, muss ich ganz ehrlich sagen. Hm. Aber äh, ich will dein... Deine Aussage so stehen lassen, wir haben heute ein bisschen länger machen können, weil ja wie gesagt Feiertag ist und auch einiges ausfällt. Ich werde jetzt mal eine Vielleicht Woche... Noch. Ja? Ja, sag du erst mal und dann noch, habe ich doch eine Abschlussfrage. 
Du hast noch eine Abschlussfrage. Ja. Ich wollte schon abmoderieren, also stell da eine Abschlussfrage. Bleibst du denn auf Twitter? Ich mach's, wie, glaube ich, der Michael Seemann auch gesagt hat und einige andere, ich beobachte es mal. Hm. Aber ich bin wieder etwas aktiver äh, auf Mastodon geworden. Äh, es sind auch einige jetzt wieder drüber gekommen. Wobei, wie gesagt, den Sog und die, die kritische Masse sehe ich noch nicht. Und ich sehe es eher, und das mag auch an der, an der technischen Infrastruktur liegen, eher als eine deutsche Sache momentan. Hm. Ja, also da, man hat nicht diesen, diesen weltweiten, ich habe ihn zumindest noch nicht, äh, Strom von Informationen, äh, den ich von Twitter erkenne. Du bleibst natürlich, ja. Ja, ich bleibe auch, ich bin ja ähnlich wie du eigentlich, also ich bleibe, ich meine, so viel selber ähm, selber äh, veröffentlicht habe ich ja in der letzten Zeit nicht, also auch eher äh, beobachten, vielleicht auch so im Kleinen das Aus, den, den Austausch, den ich sehr schätze, also das werde ich doch erstmal beibehalten und kritisch das Ganze weiter beobachten. Ja, für Aber mich jetzt... tut es schon weh, ne? weil ich mache ja mal ja. einen Wochenrückblick und der hat in den letzten 54 Ausgaben eigentlich immer aus einer Sammlung von Tweets bestanden. Ja, weil äh, ich äh, dort das schon sehr stark nutze, um eben mich zu informieren. Und ich habe hier dann auch mal Newsletter kontaktiert. Also ich weiß noch nicht, wie ich es in Zukunft machen werde. Äh, tendiere momentan emotional dazu, dann eher weg von, von den Tweets zu gehen, äh, zu den originären mhm. Aussagen. Nur manche Tweets sind ja nicht nur äh, Hinweise auf Links, sondern sind auch wiederum inhaltliche Aussagen und Kommentare. Also es, äh, ja. Ja, es ist bedenklich, es bleibt spannend, aber wir beide beobachten es mal weiter. So ist es. Und jetzt wünsche ich dir dann mal einen schönen Urlaub. Du wolltest das ja. doch zum Schluss sagen, dass wir jetzt ein, zwei Wochen erstmal aussetzen. Ja, ein, eventuell zwei Wochen, weil mhm. ich bin dann in zwei Wochen zwar schon wieder da, aber relativ busy, das werden wir noch entscheiden. Alle, die das sich jetzt live angeschaut haben oder sich jetzt später anhören, anschauen, lieben Dank für euch und eine gute Zeit. Wir lassen uns so nicht unerkritisch, sagt der Hesse, gell? Also in dem Sinne, ciao, tschüssle. Tschüss.